0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik, Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Und damit Hallo und herzlich willkommen zurück im Unileben. Das Katerfrühstück sendet wieder im Sommersemester 2019. Und wer von euch ein bisschen die Nachrichten der letzten Wochen verfolgt hat, der weiß, dass sich in unserem Land gerade sehr viel bewegt. Am Wochenende wurde für Mieten, für Mietsenkungen gestreikt. Es geht um Klimaschutz bei Fridays for Future, da sorten viele junge Leute auf der Straße und für Urheberrecht und Artikel 13 wird gestreikt. Und diese Themen äh, entzünden hitzige Diskussionen und die gilt es heute ein bisschen ja, einzuordnen. Leute, wie soll ich das denn alleine machen? Also das sind sehr, 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 sehr große Themen. Da muss ich jetzt mal wirklich protestieren. Könnt ihr mir
3: irgendjemanden mal bitte reinholen? Ja, moin, ich bin Patrick. Wer bist du denn? Jo, ich bin Max, der Neue hier. Und ich habe auch jemanden mitgebracht. Heute zu Gast im Studio haben wir einen Schüler, der die Fridays for Future Demonstration in Lüneburg mitgestaltet. Dazu haben wir auch Live-Eindrücke der letzten Demonstration in Uelzen vom letzten Freitag gesammelt. Dazu haben wir Besuch von einem Mitglied der Organisation Omas gegen Rechts. Und ja.
2: Ja, perfekt. Dann können wir eigentlich schon starten. Vorher hören wir nochmal einen Song und zwar Alles auf dem Weg von der Band Klar.
3: Fridays for Future sollte allen, die nicht unter einem Stein wohnen, inzwischen ein Begriff sein. Bundesweit befindet sich die Protestbewegung in der 16. Streitwoche. Stehen tut sie für eine zukunftsgerichtetere Klimapolitik, da sie sich und die folgenden Generationen als Leidtragenden des Klimawandels sieht.
2: Bei uns im Studio darf ich jetzt Melv begrüßen, seines Zeichens Schüler und Petra, Mitgestalterin von Omas gegen Rechts. Schön, dass ihr hier seid. Ja, hallo. Sehr schön. Ähm, Melf. Du gestaltest Fridays for Future mit ähm, in Lüneburg. Wie bist du dazu gekommen und wie genau sieht das Ganze aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Mm, ja, also ich habe, keine Ahnung, das war ungefähr, sollte im Januar gewesen sein, da habe ich auf Instagram m, eine Story von, von Greenpeace gesehen, dass in Lüneburg ein, ähm, eine Fridays for Future Demo ist. Und wir hatten Ferien und dann dachte ich mir so, dann kann ich da ja mal hingehen. Dann fasse ich ja wenigstens keinen Unterricht. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, gehe ich nächstes Mal nochmal hin. Und dann hm. bin ich irgendwie dazu gekommen, dass ich das gerne mit organisieren wollte. Was ich jetzt auch seit ein paar Wochen mache. Und wir organisieren hauptsächlich so... Hauptsächlich den, den Streik, dass, dass, wir, dass wir auch größere Streiks haben, mhm. wie zum Beispiel der 15.3., das war ein größerer Streik. Da hatten wir ja die Bühne und das waren ja riesige Menschenmengen. Und da haben wir auch dieses, haben wir auch groß FFF uns auf den Marktplatz gestellt. Das war cool und sowas wollen wir demnächst auch wieder machen. So am 24.5. wird es wieder eine Europa-Demo geben. Cool. Und ja, Schon am 26. April wird es nachmittags wahrscheinlich noch eine Demo geben. Also.
2: Sehr, sehr gut. Ich war Teil von dem ganz linken F. Weißt du noch, wo du standest? Ich
4: stand leider ein bisschen weiter außen, weil ich zu spät gekommen bin. <lacht> eine Stunde tatsächlich. Das lag daran, dass ich noch eine Arbeit schreiben musste.
2: Oh no. Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du sicherlich auch nicht alleine da. Wir waren ja... 2000 Leute waren, sind da, ja, glaube ich, gekommen und auch viele Schülerinnen und Schülerinnen. Was ist denn so deine Überzeugung, deine Kernmotivation dahin zu gehen?
4: Meine Kernmotivation ist, dass, dass, es, dass wir einfach nicht das Recht haben, äh, auf Kosten anderer Menschen zu leben, vielleicht auch in der dritten Welt, die durch, durch unsere Klimapolitik leiden, dass... Ähm, noch spüren wir vielleicht nichts vom, vom Klimawandel, aber es gibt Menschen, die spüren das jetzt schon und die sollen das nicht in dem Maße spüren, in dem sie es jetzt schon spüren und ich glaube, die wenigsten von uns wollen das auch spüren.
2: Das ist ein guter Grund, freitags auf den Marktplatz zu gehen und zu streiken. Ja.
3: Äh, Petra, du bist ja Mitglied bei Omas gegen Rechts. Mhm. Ähm, wofür genau steht ihr denn eigentlich und was ist deine Funktion innerhalb der Gruppe?
5: Wofür stehen wir? Ja, die Entwicklung, in Lüneburg treffen wir uns seit drei Monaten, das ist doch gar nicht so lange. Und wofür stehen wir? Wir stehen dafür, junge Leute nicht alleine zu lassen in den Auseinandersetzungen mit Rechten, mit der AfD, mit Neonazis, mit Rechten, die konservative Politik vertreten, ganz offensiv. Und äh, junge Leute nicht alleine stehen zu lassen, sondern als Ältere eben sich zu beteiligen und das auch in der Öffentlichkeit. Und da weitestgehend angstfrei auch zu agieren. Es gibt viele Vorbilder. Die Bewegung kommt aus Österreich als Reaktion auf die dortige Flüchtlingspolitik der rechten Regierung. Ähm, wichtiger Punkt. Wir sind nicht besser dran mit unserem Heimatminister. Ähm, und da muss man Gesicht zeigen, völlig klar.
3: Okay, und ähm, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt in Lüneburg noch nicht so lange. Ja. Ähm, bist du seit Anfang an dabei? Und äh, ja. wie bist du dazu gekommen? Was machst du da?
5: Also ich bin die, die das ein bisschen organisiert. Wir hatten einen Raum gesucht, ich hatte das bei Facebook gefunden, Das ist in vielen Städten Deutschlands, diese Gruppen die sich jetzt entwickeln seit Anfang letzten Jahres. Und dann haben wir gedacht mit einigen anderen, da treffen wir uns jetzt hier auch und wir treffen uns im Mosaik ganz regelmäßig, einmal im Monat, finde ich auch den passenden Ort dafür und äh, beteiligen uns an Demonstrationen zum Beispiel auf Fridays for future auch völlig klar als nicht weil ne, gegen rechts, warum das Die größte polemik gegen den Klimawandel kommt von rechts kommt nicht von links. Ne? Da muss man auch dafür gerade und da muss man auch sich solidarisch mit Jugendlichen bei diesem Thema erklären. Viele der Omas gegen rechts sind früher in der Anti-AKW-Bewegung gewesen, ganz aktiv auch. Gorleben, völlig klar, ist nicht weit. Brockdorf, äh, Kronde. Also, wir sind ja alle schon ein bisschen älter und haben etliche haben auch da eine entsprechende Vergangenheit. Und können auch ein bisschen wieder daran anknüpfen, natürlich.
2: Ja, total. wie nimmst du das so wahr, dass dann nicht nur Schülerinnen und Schüler deines Jahrgangs oder deiner Schule sind, sondern auch ältere ähm, Mitdemonstranten, wenn ich das so sagen Ja, habe. gerne.
4: Ja, ich persönlich finde das super. Also mir sind die Omas gegen rechts auch schon häufiger aufgefallen ähm, <lacht> bei unseren Demos. Ich finde das eigentlich super, dass wir nicht immer nur Gegenwind von den, ich sag mal, älteren Generationen bekommen. Denn irgendwie ist so von so aus der konservativen Richtung bekommt man dann ja schon immer Gegenwind und das ist einfach mal schön, dass man auch, ähm, also dass nicht nur unsere Generation auf unserer Seite ist, dann sehen wir wirklich, dass, dass unsere Bewegung auch wirklich Hand und Fuß hat.
3: okay ähm, Vielleicht noch ganz kurz, Petra, du hast das ja angesprochen, du hast gesehen, das äh, findet in ganz Deutschland mhm. statt. Wie vernetzt seid ihr da als äh, Gruppe?
5: Also, es gibt die Nordgruppen, die eng, wir haben uns gerade letzte Woche zum Beispiel getroffen, also so, dass die die regional äh, zusammengehören, also jetzt Norddeutschland zum Beispiel, dass, dass ich da aus jeder Gruppe einer, dass, sie, dass man sich ab und an trifft und sich schon vernetzt. Auch über Facebook ist ja völlig einfach. Ne? Jede Region hat eine, jede Gruppe hat auch eine Facebook-Seite und dann kann man sich ja austauschen, äh, was geplant ist, also die Hamburger zum Beispiel, ne, die ähm, sich an Demonstrationen beteiligen, dass man das auch weiß und im Zweifelsfall auch eben nach Hamburg fahren kann. Oder Lübeck, wo ist ja alles nicht weit.
2: Schön, dass ihr so vernetzt seid. Fridays for Future ist eine vernetzte globale äh, Bewegung und in die schauen wir gleich nochmal näher rein. Vorher aber gibt es nochmal ein bisschen Musik von Billie Eilish, Bad Guy.
3: Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Äh, wir sprechen hier im Studio immer noch mit Mel von Fridays for Futures und Petra von Omas gegen Rechts. Bevor die Diskussion jetzt aber weitergeht, verschafft uns unser Kater Carlo einen genaueren Überblick über die Situation.
1: Diese Aufnahmen stammen von der Fridays for Future Demonstration, die am vergangenen Freitag in Uelzen stattfand. Gekommen waren über 400 Menschen, vorwiegend Schülerinnen und Schüler. Auf selbstgemalten Schildern, in Reden und mit Sprechchören wendeten sie sich gegen die aktuelle Klimapolitik in Deutschland. Sie streiken nach dem Vorbild der Klimaaktivistin Greta Thunberg und schließen sich damit einer Bewegung an, die mittlerweile international von jungen Menschen getragen wird. Einen Ableger von Fridays for Future gibt es auch in Deutschland. Die wöchentlichen Proteste in den Städten und Gemeinden werden von Ortsgruppen organisiert. Von diesen Ortsgruppen gibt es deutschlandweit mittlerweile über 400 Stück, die auch untereinander kooperieren. Beispielsweise kam für die Demonstration in Uelzen auch Unterstützung aus Lüneburg. Doch was fordert Fridays for Future genau? Die Appelle für eine konsequentere Klimapolitik beschränken sich lange Zeit im Wesentlichen darauf, PolitikerInnen vorzuwerfen, dass sie nichts täten, um die Klimakrise zu bekämpfen. Am gestrigen Montag wurde jedoch auf einer Pressekonferenz in Berlin das erste Forderungspapier vorgestellt. Es richtet sich an politische EntscheidungsträgerInnen in Deutschland. Richtungsweisend für die Bewegung ist das Ziel, die globale Temperatur nicht über 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter ansteigen zu lassen. Vor diesem Hintergrund wird der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 und der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2035 gefordert. Des Weiteren soll ab 2035 nur noch, noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie von der Umwelt auch wieder aufgenommen werden kann. In Uelzen sprach auch der Bürgermeister der Stadt, Jürgen Marquardt, zu den Demonstrierenden. Auftritte wie dieser sind nicht die Regel. Fridays for Future betont stets ihre Unabhängigkeit von Parteien und Organisationen. Der Berufspolitik steht man skeptisch gegenüber, auch auf den eigenen Veranstaltungen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Bei einem Freitagsprotest am 25. Januar in Berlin wurde er vom Redner und von der Menge dazu aufgefordert, die Veranstaltung wieder zu verlassen und zu handeln, nicht zu reden. Jürgen Marquardt erklärte jedoch gleich zu Beginn, dass er des Themas wegen gekommen sei und nicht, um für sich zu werben. Er lobte die Anwesenheit für ihr Engagement, betonte aber auch, dass dieses nur ein erster Schritt sein sollte. Um etwas zu verändern, müssten die Protestierenden auch ihr eigenes Verhalten hinterfragen, angefangen bei ihrem Konsum. Sonst sei der Vorwurf, den sie der Politik machten, unglaubwürdig. Appelle wie diese, Klimaschutz nicht nur zu fordern, sondern auch im um eigenen Verhalten zu berücksichtigen, sind in Reden auf den Freitagsdemonstrationen häufig zu hören. Jedoch haben sie keinen Eingang in das erste Forderungspapier gefunden, in welchem die gesetzlichen Rahmenbedingungen Deutschlands in den Mittelpunkt gestellt werden. Doch nicht alle PolitikerInnen stehen der Bewegung so positiv gegenüber wie Bürgermeister Marquardt. In erster Linie wird kritisiert, dass die Proteste während der Schulzeit stattfinden und somit gegen die gesetzliche Schulpflicht verstoßen. Auch in der Bundespolitik wird die Bedeutung der Schulpflicht betont und gefordert, die Demonstrationen in die Freizeit zu verlegen. So zum Beispiel vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Von Seiten der SchülerInnen wird entgegengehalten, dass ihre Proteste ohne den Tabubuch des Schulschwänzens nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten würden. Unterstützung erhält die Bewegung derweil von anderen Gruppen. Neben Parents for Future und Omas gegen Rechts haben sich auch viele WissenschaftlerInnen mit den SchülerInnen solidarisiert. Eine Stellungnahme von »Scientists for Future« mit dem Titel »Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt« unterzeichneten bisher mehr als 25.000 WissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Auch das veröffentlichte Forderungspapier entstand nach Angaben von »Fridays for Future Deutschland« in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen. Unklar ist, wie lange die Bewegung in ihrer jetzigen Form weiter bestehen kann. Neben sinkender medialer Aufmerksamkeit müssen SchülerInnen mit Geldbußen und anderen Strafen rechnen, wenn sie dem Unterricht am Freitag weiterhin fernbleiben. Nichtsdestotrotz sind für die Zukunft weitere große Streiks geplant. Anlässlich der Europawahl soll es am 24. Mai einen europäischen Schulstreik geben. Im September soll dann der nächste globale earth -Strike stattfinden. Wie sich die Bewegung bis dahin entwickelt haben wird, bleibt abzuwarten. Noch lassen sich die Demonstrierenden hier noch von nichts abhalten. Am vergangenen Freitag protestierten deutschlandweit 20.000 Menschen.
2: Vielen Dank, Carlo, für diesen Überblick. Erstmal die Frage an euch. Wart ihr letzten Freitag in Uelzen? Nein, ich war leider
4: nicht da. Ich war das
5: nicht. Nee, ich war auch nicht da.
2: Okay, Ich war da und ich habe mit Neul. Bürgermeister Marquardt gesprochen. Und ich fand die Worte, die er gewählt hat, recht warm. Also er hat direkt euch, Schülerinnen, angesprochen aber das ist natürlich auch harte Kritik, so schön, dass ihr hier seid, aber ihr müsst auch selber was dafür tun. Wie, was würdest, wie ist deine Antwort darauf, deine Reaktion?
4: Meine Reaktion darauf ist, ich bin gerne bereit, mir auch an die eigene Nase zu fassen und äh, auch mal auf warm duschen oder so zu verzichten, aber letztendlich bringt das auch nichts, wenn weiterhin dermaßen viel äh, Kohle verbrannt wird und nicht nur, also es ist so, man sollte nicht immer nur auf die Privatpersonen schieben. Also ich finde persönlich, die Politik und die Wirtschaft, die sollten jetzt auch langsam mal aufwachen und selber handeln.
2: Und die Frage geht an euch beide. Mhm. Ähm, wer trägt denn hier denn eigentlich Verantwortung? Also im Medialen wird es immer hin und her geschieben. Marquardt hat jetzt gesagt, gut, dass ihr hier seid, aber wir alle tragen die Verantwortung.
5: Ich glaube, Jugendliche tragen die Verantwortung nicht. Hm. Ähm, also, sie sind nicht im Braunkohlebergbau beschäftigt. Die wenigsten, die auf die Demonstration mitgehen, haben Führerschein und fahren Autos und schon gar keine SUVs. Sie fahren vielleicht mit, dann müssen ihre Eltern ansprechen, dann sind die dafür verantwortlich. Sie nicht, denn die gehen ja nicht hin und kaufen für 30.000 Euro ein Auto, schon mal gar nicht. Äh, und ich denke, die politischen Rahmenbedingungen, die sind auch dafür verantwortlich und die. Jugendlichen sind noch keine Wähler. Das heißt, sie sind raus. Und dann zu sagen, sie sollen ihr Handy nicht benutzen, das finde ich mehr als albern.
2: Auf alle Fälle, äh, Melv, wie sieht denn das aus auf den Files for Futures Demo? Ähm, gibt es da auch konkrete Vorschläge, was wir alle besser machen können? Oder also sprecht ihr auch über Handlungen oder konzentriert ihr euch auf politische? klimapolitische Forderung.
4: Also es gibt durchaus hin und wieder auch mal eine Rede, wo angesprochen wird, dass wir auch selber was machen können. Ähm, das stimmt natürlich auch und sehr viele, die ich da jetzt kennengelernt habe bei Fridays for Future ähm, sind sind persönlich auch ähm, auch irgendwie zum Beispiel bei Greenpeace oder so aktiv und leben auch so, dass sie möglichst klimaneutral sind oder mal auf Plastik verzichten. Ähm, ja,
3: Genau, Verantwortung für das Klima wird auch im zweiten Block noch ein Thema bei uns sein. Zuerst kommt jetzt aber der Song Insel von Frittenbude und danach hören wir Daniel mit den Nachrichten. Du, du,
0: du, 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 du rennst einfach weg Vor allen Problemen
6: Bis sie dich einholen Komm rein in dein Leben Kritisch Kompetent Kurios, die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um
7: Leuphanien. Sprachkurs Sprachkurskooperation von Leufaner und Volkshochschule. JASIC e.V. ist neuer Partner im Semesterticket Kultur. Angebot der alternativen Lehre veröffentlicht. Neue kulinarische Köstlichkeiten auf dem Wochenmarkt. Eröffnung des European Center for Advanced Studies. Und Leuphana-Studentin berichtet vom Gefängnisaufenthalt und zivilem Ungehorsam. Wie die Leufaner am vergangenen Mittwoch mitteilte, haben die Universität und die Volkshochschule Lüneburg einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Darin bekräftigen beide Seiten künftig bei Sprachkursen zusammenarbeiten zu wollen. Bereits ab jetzt dürfen Leuphana-Studierende kostenlos an Kursen der VHS teilnehmen. Dies sei vor allem interessant für Leute, die weniger nachgefragte Sprachen erlernen möchten. Finanziert werden die Besucher an der VHS von der Leuphana. Dafür verpflichtet sich die VHS, universitäre Standards einzuhalten. Der AStA gab bekannt, er befürchte jedoch, die Kurse an der VHS könnten eben diesen universitären Standards nicht genügen. Zudem könnten für diese Sprachkurse keine CP angerechnet werden. Den weiteren Rückgang der uni Kurse bedauerte der AStA. Ehemalige Studierende und andere Jazz-Liebhaberinnen haben vor einiger Zeit den spendenbasierten Verein Jazzic e.V. in Lüneburg ins Leben gerufen. Der Verein veranstaltet vielfältige Konzerte mit internationalen und national angesehenen JazzmusikerInnen und modernen KünstlerInnen. Dank der neuen Kooperation mit dem Semesterticket Kultur könnt ihr ab jetzt bei den Konzerten, die an vielen Orten in Lüneburg veranstaltet werden, jeweils eine halbe Stunde vor Beginn Freikarten bekommen. Was sonst noch so an aktuellen kulturellen Events mit dem Semesterticket Kultur für umsonst zu Leben ist, findet ihr auch auf der AStA-Website. Wer mit Pflichtveranstaltungen an der Uni den Wissensdurst noch nicht stillen konnte, dem sei die alternative Lehrer des Asters ans Herz gelegt. Spannende Kurse, die zwar keine CP, aber dafür einen erweiterten Horizont bringen. Seit gestern steht das Angebot nun fest und kann bei MyStudy unter zusätzliche Angebote angemeldet werden. Zur Auswahl stehen Kurse zu Gebärdensprache, dem Einfluss von Wirtschaft auf Wissenschaft, zu Satire, Theater- und Umweltaktivismus oder zu Hannah Arendts Überlegungen zum Handeln. Eine Randnotiz: Den Wochenmarkt am Donnerstag vor Gebäude 9 können wir euch eh nur wärmstens empfehlen. Seit letzter Woche gibt es nun aber auch noch einen neuen Stand vor Ort. Ähm, hier gibt es von nun an regelmäßig frische Falafel, Hummus, Tabouleh oder andere orientalische Spezialitäten zum Studentenverträglichen Preis. Weiterhin dabei sind außerdem der Crepes-Stand, der Dinkelbäcker sowie ein Obst- und Gemüsestand. Während dem Brexit viele europäisch-britische Forschungsprojekte und universitäre Unternehmungen zum Opfer fallen, hat in Lüneburg vor kurzem eine neue Kooperation zwischen Kontinent und Insel begonnen. Die University of Glasgow kooperiert seit dem 1. April mit der Leufana im European Center of Advanced Studies. Konkret soll es bei dessen Arbeit um gemeinsame Forschungsprojekte und Studienprogramme gehen, sowie den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Studierenden erleichtern. Die Leuphaner-Studentin Clara Tempel ist wieder aus dem Knast draußen. Eine Woche verbrachte sie im März in der Justizvollzugsanstalt Hildesheim. Nachdem sie und andere Aktivistinnen 2016 die Startbahn des Atomwaffenlagers Büchel besetzt hatten, wurden sie in dritter Instanz rechtskräftig wegen Hausfriedensbruch zu 30 Tagessätzen verurteilt. Sieben davon saß sie nun ab. Von ihren Erfahrungen berichtet Clara am 16. April um 19 Uhr im Gebäude 9.
3: Ist ja jetzt Freitag um 11 Uhr, geht für euch auf die Fridays for Future Demo in Lüneburg. Was ihr sonst noch so unter der Woche in Lüneburg und der Umgebung unternehmen könnt, erzählt euch jetzt Joanne.
0: Zehn-Minuten-Vorträge. Auch in diesem Semester lädt das Netzwerk Geschlechter- und Diversität Div Diversitätsforschung wieder herzlich zur wöchentlichen Kurzvortragsreihe ein, In Rahmen derer die Netzwerkmitglieder Einblicke in ihre Forschungsschwerpunkte geben. Den Anfang am 10.4. 10 macht Julia Gantera mit dem Impuls zu Hautbilder, Körperbilder, Schönheitsbilder. Jeden Mittwoch von 12 bis 12.10 Uhr im Hörsaal 3. Poetry Slam im Salon Hansen Poetry Slam im Salon Hansen geht in die nächste Runde. Denn die schönste Universitätsstadt Deutschlands verdient einer der schönsten Poetry Slams der Welt. Beim Poetry Slam treten Dichterinnen mit selbstverfassten Texten gegeneinander an und performen sich die Le Seele aus dem Leib. Es gibt lustige Kurzgeschichten, epochale Liebeslyrik, durchgestylte Spoken Word Texte. Es ist rough, schnell, nachdenklich und vor allem eins, sehr, sehr geil. Moderiert wird der Abend von Lennart Hamann, wo im Salon Hansen, Mittwoch, 10. April, Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt, 6 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse. In Konzert von Lautleben. Ihr habt am Donnerstagabend noch nichts vor? Dann schaut doch im Aster Wohnzimmer vorbei. Beim Konzert von Visa N. und Paul Weber und Band vorbei. Das Lautleben organisiert die schöne Veranstaltung und würde sich über deinen Besuch freuen. Wann? Donnerstag, den 11. April um 20 Uhr im Aster wohnzimmer Eintritt nach dem Motto Pay what you want. Nachtflohmarkt im Blank. Ihr könnt eure Woche im Blank ausklingen lassen und auf das neue Kleidungsstück direkt mit Prosecco anstoßen. Im Blank wird am Freitagabend in, einer Flo in eine Flohmarkt-Oase verwandelt, die mit kleinen Ständen, Aperitivos und schöner Musik untermalt wird. Wann? Freitag, 12. April ab 19 Uhr. Im Blank, Lünetorstraße 20 in Lüneburg.
2: Vielen Dank, Joanne, für diese tollen Tipps. Und wir haben jetzt noch ein, ein paar heiße Tipps für euch für die nächste Woche. Wenn ihr unserer Sendung treu bleibt, dann könnt ihr mit uns ein paar oder genau genommen zwei tolle Interviews hören. Und damit ihr einen kleinen Vorgeschmack kommt und auch nächste Woche brav einschaltet, haben wir mal kurz zusammengefasst, worum es da ungefähr ging. Herzlich willkommen zu Katerfrühstück in Konzert. Hier, yeah, ich bin Curly und ich mach Rap. Kannst du mir genau erklären, was ein Swaggy Dude mit Attitude ist? Wow. Okay. Bist du oldschool, was das angeht? Oder bist du ein Kompromiss? Oder sind das einfach verschiedene Arten zu rappen? Ein bisschen
6: meine Art, so alt und neu zu verbinden, beziehungsweise, dass ich eben auch weibige Sachen mach. So. Ich war im Studio, habe meine neue Single äh, aufgenommen, Purple Haze. Die kommt tatsächlich heute Nacht raus. Wenn du mal rechts um dich greifst. Ah. Ich habe sehr lange Botanik studiert. <lacht> kommt auch bei meiner Tour im Mai vorbei, meiner Solo-Tour. Packt euch ein paar Homies ein aus Lüneburg, kommt rüber nach Hamburg. Vierter, Fünfter, es wird geil.
0: Hallo an alle Zuhörer, wir sind heute im Salon Hansen und wir haben eine sehr coole Band neben uns sitzen. Wir sind
6: Clan,
1: wir sind Stefan und Michael, wir sind zwei Brüder und wir machen zusammen Pop. Musik, Conscious Pop nennen wir das. Und ich glaube, das ist auch was, was wir irgendwie versuchen zu tun, also dass wir, dass wir über, über gesellschaftliche oder politische Themen sprechen.
2: Gleichzeitig ist das immer die Herausforderung. Also Micha hat jetzt im Bus gesessen und vor zwei Tagen irgendwie einen Song versucht, über Klimaschutz zu schreiben. und
0: Jetzt zu einem... Äh Kurz unterbrechen, wow. nicht erschrecken. Ich schätze, dass sich einige unserer Zuhörer fragen, wie ihr mit der Musik angefangen habt.
2: Man kann es voll so sagen, also wir sind aus einem sehr musikalischen Haushalt und dann haben wir auch schon vorher noch andere Musik gemacht, haben so auf der Straße Musik gemacht zum Geld verdienen und so. Ich
1: habe es total vergessen, ganz ernsthaft.
0: Habe einmal kalt erwischt. <lacht>
2: Nee, und dann waren wir äh, in der Bretagne und haben da eben angefangen, so neue Songs zu schreiben, Anfang diesen Jahres. Und äh, genau, den Rest, das wird man wahrscheinlich so mitkriegen, was wir so getrieben haben.
0: Dann bleiben wir alle sehr gespannt, was da noch so kommt.
3: Ja, das war die Band Fiebel mit ihrem Song Ehrlichkeit. Ähm, ich muss mich einmal kurz verbessern. Diesen Freitag und auch sonst findet die Fridays for Future Demo um 12 Uhr statt. Startet diesen Freitag am Marktplatz in Lüneburg. Ähm, wenn man sonst up to date bleiben will, Melf, wo kann man euch denn sonst noch finden?
4: Ja, man kann uns auf der Website von Fridays for Future Deutschland finden oder auf Instagram
3: unter Fridays for Future Also Lüneburg. Hm. Ja, perfekt, danke. Ähm, ja, neben dem Klima gibt es natürlich noch weitere Themen, für die Aufmerksamkeit generiert werden muss und äh, wer in Lüneburg wohnt, äh, all denen wird früher oder später die Atomkraft-Nein-Danke-Protestaktion auffallen, die jeden Montagabend vor der Industrie- und Handelskammer am, Samme, äh, am Sande stattfindet. Das Katerfrühstück hat mit den Demonstranten gesprochen.
0: Wir sind hier heute ähm, am Sande vor der IHK und wir sprechen mit Sven und Georg und Georg von ja, Atomkraft. Nein, danke. Wollt ihr ganz kurz erzählen, ähm, was ihr hier macht und wie lange ihr das schon macht?
6: Okay, wir sind äh, von der Mahnwache. Wir stehen immer montags hier. Wir machen das jetzt seit über acht Jahren, achteinhalb Jahre. Jetzt läuft das neunte Jahr. Das neunte Jahr läuft das und wir stehen hier rein, privat, nicht parteilich keine Organisation dahinter, wir sind rein freiwillig hier seit jetzt im neunten Jahr und wollen halt zusehen, dass in der Welt die Atomkraftwerke abgeschaltet werden und die Atomwaffen abgeschafft werden. Wie
0: behaltet ihr so lange den Atem dazu, euch hier jeden Morgen oder jeden Montag hinzustellen?
6: Also was ein guter Punkt ist, äh, woraus wir auch immer wieder Motivation schöpfen ist, dass doch der ein oder andere dann hier mal stehen bleibt. Ja und fragt, was macht ihr oder eben äh, uns erzählt, äh, dass sie auch protestieren, beispielsweise im Sommer sehr viele Touristen hier sind. Die erzählen dann von ihren Heimatorten, was es da an Protest gegen Atomkraft gibt. Und daraus ziehen wir dann schon unsere Motivation. Jetzt
0: gibt es ja neue Organisationen oder diese neue Protestbewegung mit Fridays for Future, wo vor allem auch junge Menschen auf die Straße gehen. Was denkt ihr davon?
6: Ja, also ich finde das äh, prinzipiell super toll, dass es jetzt eine Generation gibt, die wieder anfängt sich politisch einzumischen und sich zu interessieren. Von daher finde ich es total klasse auch, dass es diese ähm, Ausdauer gibt. Das geht jetzt ja über Wochen und Monaten und das finde ich großartig. Früher hat es eben zu unserer Zeit auch Protest gegeben, aber jetzt so zwischendurch war es doch sehr abgeflaut. Und ich hoffe, dass die junge Generation tatsächlich das hinkriegt, das weiterhin zu retten und auch für andere Sachen sich später zu engagieren.
2: Acht Jahre machten die äh, macht einer ein Mitglied dieser Atomkraftwerke nach. Erstmal am 11, es gibt sehr viel Lob für dich. Das ist äh, und deine Bewegung. Eure beiden Bewegungen sind sehr jung, also sowohl Omas gegen rechts als auch Friday for Future. Könnt ihr euch vorstellen, so lange zu demonstrieren wie die Leute am Sand?
4: Ja, also ich sag mal so, ich wäre persönlich bereit, so lange zu streiken, bis wir, bis wir unsere Ziele erreicht haben und unsere Zukunft auch lebenswert ist.
2: Und wirst du mit Omas ging Rechts, so lange auch die Jungs und Mädels zu unterstützen.
5: Na, das wäre ja ziemlich cool, ne? Dann nähern wir uns den 80 und dann noch auf der Straße zu sein, das würde ich, glaube ich, ziemlich gut finden. Also auch mit Rollator oder anderen Dingen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, und was gehört dazu, so lange durchzuhalten? Also ich habe beim letzten Mal, als wir durch Lüneburg gezogen sind, den Regenschirm sicherheitshalber eingepackt und immer Leute mitnehmen, Freunde motivieren, zu kommen. Habt ihr noch Tipps, um sich zu motivieren?
4: Ich glaube, Freunde mitnehmen ist die beste Idee. Also so bleibe ich auch dran. Dann hat man auch mehr Freude dran und dann macht es auch Spaß.
5: Ja, Freunde mitnehmen, Freundinnen mitnehmen. Omas gegen Rechts ist ja nicht. sind ja nicht nur Frauen, sind ja, ja auch gerne Männer dabei. Auch Opas dürfen gerne dazu kommen. Ja, jeder bringt einen mit, bringt jeder, bringt eine mit und mit anderen Leuten ins Gespräch kommen über die wichtigen Themen. Das ist, glaube ich, auch was... Ganz Elementares.
2: Und wann hört man aufzusteigen oder hört man gar nicht auf, eine Demonstrat die Demonstration am Leben zu erhalten? Äh, das ist ja dann auch, jetzt sind gerade, das haben wir im karlo beitrag gehört, die Forderungen raus, öffentlich äh, benannt. Wenn wir das erfüllen, ist das Thema dann vorbei? Ich vermute nicht.
5: Mhm. Wie, ist ja. das,
2: wie ist das bei den Omas gegen rechts? Na,
5: gegen rechts, das hält sich noch lange, das Thema. Also, das ist ziemlich breit, das Thema ist ziemlich breit aufgestellt. Aber das Klimathema ist auch breit aufgestellt. Und ich glaube, selbst wenn es ein Sommerloch geben wird, weil Ferien sind, das Thema wird uns bleiben.
3: Ähm, Melf, wir haben ja eben in Carlos Beitrag äh, zur Mitte der Sendung schon gehört, in, den in der Politik und in den Medien wird viel darüber diskutiert dass für diese Demonstration viele junge Menschen die Schule schwänzen. Die Diskussion und das Augenmerk wird darauf gelenkt. Wie fühlt sich diese Resonanz für euch an, dass man gar nicht über eure eigentlichen Forderungen so richtig spricht?
4: Mich persönlich enttäuscht das immer ein bisschen, dass dann so quasi Scheindebatten geführt werden darüber, dass, ähm, äh, was wir denn alles falsch machen und ja. so, anstatt über unsere Forderungen zu diskutieren oder darüber zu diskutieren, was man ändern könnte. Stattdessen wird darauf rumgehackt, dass wir dass wir nicht in die Schule gehen. Das ist natürlich auch gewissermaßen Vorteil für uns, aufgrund der Tatsache, dass wir dadurch auch Aufmerksamkeit
3: bekommen. Okay. Und glaubst du, es gibt einen Weg, oder vielleicht auch Petra, vielleicht kennst du einen Weg, oder vielleicht hast du eine Idee für einen Weg, wie man die Aufmerksamkeit auf die richtigen Themen lenken kann, dass nicht mehr um das Ganze drumherum gelabert wird, sondern dass wirklich alle auf die richtigen Themen gucken?
5: Diese Vermeidungsstrategie, immer zu sagen, ihr sollt in die Schule gehen, wir haben eine Schulpflicht, es hat je, immer wenn es Protestbewegungen gegeben hat, gab es von der Regierungsseite, politischen Seite Antworten dazu. Als ich jung war, also um das mal zu sagen, da sollten wir nach drüben gehen. Inzwischen gibt es drüben nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Ihr sollt jetzt zur Schule gehen. Verdi, gutes Argument finde ich immer, Verdi geht auch nicht abends. Streiken das ist ja lachhaft. Also man geht dann streiken, wenn das, was man tun soll, anliegt. Ansonsten ist es ja auch gar kein Streik. Und ich finde, das schafft Aufmerksamkeit. Und wenn das mhm. Team, wenn, wenn die Schule wieder vorrückt, weil Prüfungen sind, dann wird sich auch andere, werdet ihr euch sicherlich andere Organisationsformen überlegen. Das muss man gucken. Das wird die Zeit bringen. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch noch. Aber Freitags ist schon mal ein super Thema. Und nicht ablenken lassen. Nicht vom Thema ablenken lassen auf solche Scheindiskussionen. Auf keinen Fall.
4: Ja, ähm, das ist natürlich, natürlich werden wir auf, ähm, an unseren Standpunkten festhalten und ich glaube spätestens, spätestens wenn wir wählen dürfen, dann wird es ein Aufwachen.
5: Unbedingt.
3: Genau, ähm, du hast es ja eben schon kurz angeschnitten, Petra, als du jung warst, da hat man euch auch sowas gesagt, äh, wie siehst du hier diesen Generations- äh, diese, siehst du da eine Lücke zwischen den Generationen oder eher eine Brücke, wie ihr sie schaffen wollt? Ist das anders damals oder war das anders damals, als es heute ist?
5: Naja, als ich jetzt jünger war, ich bin 1952 geboren, unsere Elterngeneration waren Kinder im Krieg und die Großelterngeneration waren Nazis. Also da war das mal völlig klar, gegen wen es geht und unsere Großeltern haben uns auch nicht unterstützt, völlig klar nicht. Also die Paar, die im Widerstand äh, gegen den Nationalsozialisten waren, die fielen in den 50er-Jahren jetzt auch nicht groß ins Gewicht. Also das muss man einfach sagen. Und unsere, groß und unsere Eltern als Kinder in der Nazizeit, die waren auch noch infiziert. Die waren auch noch ihren eigenen Kindern gegenüber mehr als skeptisch. Und ich glaube heute, das, Klim das Klimathema, das geht alle an. Und das ist wichtig. Und da gibt es ja auch schon Verbündete. Eure Eltern sind sicherlich eher eure Verbündeten. Und wenn die Großeltern oder wir jetzt auch mit dazugehen und viele andere auch, dann bekommt es auch eine breitere Bewegung. Ich würde die Jugendlichen nicht alleine lassen wollen. Wir sind alleine gelassen worden von unseren Eltern und Großeltern.
2: Ähm, fühlst du dich denn oder fühlst du dich denn manchmal ins Abseits gestellt, wenn du dann als Schulschwänzer dargestellt wirst, Melf? Oder fühlst also siehst du deine, eure, das, was ihr bisher geschaffen habt und da wo ihr hin wollt? Auch genug gewertschätzt, also dass man im Klima wirklich jetzt, äh, eure, eins eurer Statements ist: Klima an erster Stelle. Denkst du, das wird gerade wahrgenommen?
4: Also, ich werde tatsächlich nicht so häufig ins Abseits gerückt, da meine okay. Schule da recht ähm, entspannt ist. Ähm, aber ich finde das immer halt traurig, wenn, wenn dann auf diesem Schulschwänzen rumgehackt wird oder ja, diesem Schule fernbleiben. Schule finde ich, ist da immer
3: so ein falscher Begriff. Okay, ähm, vielleicht noch mal eine andere Frage. Ähm, es wurde schon eben gesagt, ihr wurdet alleingelassen, Petra. Äh, Melf, ihr habt jetzt ähm, teilweise doch große Unterstützung im Land. Ähm, wo kommt aber für euch diese Kraft auch zum Demonstrieren her? Und wie startet man das eigentlich? Kann man das irgendwie lernen? Du machst das ja jetzt schon länger, Petra. Oder ist das etwas, wo man einfach, einfach losgeht?
4: Also ich glaube, die Anfänge ist, man geht einfach los und der Rest wird dann mit wird dann aufmerksam und fängt dann an aufzuwachen. So, so wird so eine, so eine Gruppe groß und so verändert man dann auch was.
5: Na, ich glaube, man braucht schon Personen, die initiativ werden und die auch das Gut erstmal machen. Und dann braucht man eine ganz breite Menge an Leuten, die gut reden können zum Beispiel.
2: Das zum Beispiel dafür. Ja,
5: zum Beispiel. Oder was ich total gut fand am 15., die auch gut singen können. Und man gemeinsam singt. Also ihr habt das gemacht, das fand ich total gut. Also solche Dinge. Und nicht nur stumpf durch die Stadt gehen. Also das ist jetzt auch nicht so. Aber das finde ich. Und ihr wächst. Ihr wachst damit. Und ihr werdet damit groß. Und ich
2: feiere die ganzen kreativen Schilder und Unbedingt. Banner und. So gibt es da schon Workshops in der Schule oder? Äh, sind das so spontane Ideen so, weil auf was für coole Ideen ja alles kommt ich sehe so viele Eisbären, die irgendwie allein rumschwimmen und das ist voll süß, aber auch voll, also das trifft äh, ja auch zu. ja Also natürlich haben wir sehr viele, sehr viele kreative
4: Köpfe bei uns, aber wir haben dann auch hin und wieder mal so ein Art Space, wo wir uns treffen und einfach mal zusammen malen
2: Vielen Dank. Ähm, Petra, gibt es etwas, was du den ganzen jungen Menschen, die jetzt schon demonstrieren oder demonstrieren wollen, ähm, und anfangen, für wichtige Themen einzustehen, mhm. mit auf den Weg geben möchtest.
5: Ja, durchhalten, unbedingt durchhalten. Und ich finde, Sie, ihr macht es toll. Ihr macht es richtig großartig. Ich war sehr beeindruckt bei den Demonstrationen, wo ich mitgegangen bin. Ich war von euch sehr, sehr beeindruckt. Und ich fand viele Einzelne, die vorne auch eine Rede gehalten haben oder was gesungen haben, mutig, absolut mutig, sich gegen erwachsene Politiker, die immer die große Klappe haben, sich zu stellen, das finde ich Richtig mutig. Und das würde ich euch weiter wünschen.
2: Das sind sehr liebe Worte, ich würde das aber auch nochmal an dich richten. Es ist auch sehr mutig, sich Omas gegen rechts, also dieses starke Statement dann mhm. zu stehen und auch dann eben solche Bewegungen ähm, zu unterstützen oder äh, selber äh, Standpunkte mhm. zu beziehen. Was wünschst du dir denn für deine Bewegung, für dein oder für euer spezielles Thema?
5: Ich wünsche mir für uns, dass wir so angstfrei bleiben, wie wir jetzt sind. Wir haben nämlich gar nichts mehr zu verlieren. Wir können nämlich in unserem Alter machen, was wir wollen. Und wir haben keine Schulleitung mehr, die sagt, da dürft ihr nicht hin. Wir haben keine Eltern, die sagen, ey, ihr müsst jetzt zur Schule gehen. Wir haben keine, Viele haben keinen Arbeitgeber, der sagen, das geht ja jetzt gar nicht mal. Und jetzt dürfen sie sich hier noch nicht so in der Öffentlichkeit so präsentieren. Wir sind frei.
3: Ich
2: Und das euch, würde
5: ich uns erhalten.
3: Ich wünsche euch das auch. Genau. Ähm, Melv. wir schließen diese Diskussion mit ein paar Worten von dir, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du auch noch was an die Welt senden, bezüglich der Europawahl. Ja, ich klar. Das ähm, also <lacht> das
4: da, also wir haben am 24.05. haben wir eine europaweite Demo. Da könnt ihr, also da könnt ihr euch gerne auf den Web auf der Website von Fridays for Future oder auf Instagram informieren. Da werden wir ähm, ein bisschen demonstrieren, also da werden wir das heißt ein bisschen demonstrieren? Wir werden viel demonstrieren, um den Leuten zu zeigen, dass man auch mit der Stimme im, im EU-Parlament was verändern kann und dass wir, dass jede Stimme zählt, um eine, für eine bessere Agrarpolitik oder Verkehrspolitik in der EU zu, zu stimmen. Ja.
2: Okay, vielen Dank. Wo sehen wir uns denn das nächste Mal? Vielleicht auf einer Demonstration?
4: Ja, hoffentlich sehen wir uns dann nächsten Freitag um 12 Uhr am Marktplatz.
2: Sehr schön. Und Petra, wo bist äh, du jetzt
5: in Urlaub? Oh,
2: den wohlverdienten.
5: Aber, ja, genau. Danke, danke. Und dann, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, geht es wieder weiter.
2: Das möchte ich auch hoffen. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr beiden hier wart. Ihr habt tolle Projekte vorgestellt. Und damit darf ich auch diese Sendung schließen mit den... Worten, mit denen wir sie immer schließen. Sende verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.